1: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Insercoy y una semana más, vuestra reacción semanal de videojuegos. Esta semana vamos a hablar de nuevo de Google Stadia, venimos con un experto y vamos a hablar de datos más profundamente. Y en la segunda parte del podcast vamos a hablar del Sekiro, ese juego de From Software que está sacando de quicio a más de uno. Esperemos a ver cómo acaba la guerra entre los dos titanes de Inceptor. Vamos a morir. Pero, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo podcast donde hoy tenemos invitados. Eh, vamos a ir presentando primero a Barco. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, tú? Bien ¿Se te ve feliz?
2: Sí, estoy tranquilo, hoy ah. ha sido un día intenso y ya me apetecía charlar un rato de, de videojuegos y ya descansar
1: Tienes novedades del Sekiro y tal, que vamos a hablar largo
3: tendido antes.
2: Sí, 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 sí. A vamos,
1: vamos a saludar a Joaquín también, ¿cómo estás Joaquín?
3: Buenas, muy bien, para los que no lo sepáis que estoy escuchando el podcast hoy es mi cumpleaños, cumplo 25, estoy encantado me siento cada día más joven y con ganas de
1: hablar de videojuegos. Bueno, y vamos a dar la bienvenida a Alex, nuestro experto tecnológico, que escuchó el podcast anterior sobre Google Stadia y nos dijo oye, me gustaría aportar algo de luz, comentarios que no, no hablasteis o que la gente de la industria no ha, no ha comentado y me gustaría compartirlo con vosotros. Así que, Alex, tío, bienvenido a, a tu primer podcast.
4: Hey, muchas gracias, es un, un gran honor para mí estar aquí.
1: Bueno, pues, eh, como ya sabéis en el título, eh, vamos a hablar en principio del Google Stadia y del Sekiro. Pero vamos a empezar con Google Stadia. Eh, ya que estamos, ha habido revuelo después del podcast de la semana pasada, de las diferentes noticias. Eh, gente se ha pronunciado. Y, y no sé, si danos tu primera visión. Porque nosotros aquí, como ya hemos hablado a lo largo de toda esta semana, sobre todo nosotros... Eh, Joaquín está súper ilusionado Marco también y quizás yo soy más escéptico yo no sé en qué posición te encuentras tú
4: yo eh, quizás a mí me tienes que pintar, bueno yo, yo creo que es complicado, la verdad que me hace mucha ilusión que, que salga un servicio así eh, creo que Google tiene muchos puntos eh, a favor muy fuertes eh, para, para conseguir eh, sacar una solución que, que de verdad tenga varios puntos innovadores, tiene varias piezas del puzzle, pero por otro lado le faltan otras piezas que yo creo que también son igual de importantes o más. Entonces... Eh...
1: ¿Qué, ¿Qué piezas? ¿De qué piezas hablas?
4: Sí, o sea, bueno, por ejemplo, a mí el... bueno, arrancando un poco de, del estadio, del o sea, yo creo que el... La mejor forma de, de, de pensarlo, ¿no? Se ha hablado mucho del streaming, se ha hablado mucho de tal, pero honestamente yo creo que la mejor forma de pensarlo es que Google ha lanzado una nueva consola. O sea, si, si nos quitamos un poco el tema del streaming encima y que si el streaming del videojuego, que si funciona así, si funciona así, realmente al final lo que ha lanzado es una nueva plataforma. Y como ya hemos visto en el mercado, no hay mucho espacio para muchas plataformas, o sea, el, el, el tema de los juegos es <coughs> crucial. Y yo creo que en ese punto, y luego lo, lo iremos repasando un poco por qué lo creo, pero yo creo que ese es el punto donde más problemas va a tener Google realmente.
1: En la parte de los juegos.
4: Sí, porque, mira, si, si nosotros, bueno, no sé, si, si quieres, le damos un, un repaso sí. primero a la parte técnica, eh, porque creo que hay un, un par de cosillas interesantes ahí. O sea, por ejemplo, el, el oh, no, no sé, yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro, pero estamos hablando de que, de que es un servicio 100% de streaming, o sea que no, nunca lo vas a poder jugar en local. Eh, y, y eso, bueno, ellos hicieron mu mucho hincapié en el, en el keynote acerca de que puedes jugar en cualquier lado, que puedes jugar en cualquier lado y tal, y digo, vale, o sea, puedes jugar en cualquier lado o no, porque realmente eh, incluso a baja calidad, que son 15 megabits por segundo, estamos hablando de 6 gigas la hora. O sea, 6 gigas la hora. O sea, si tienes un plan de datos cojonudo en el móvil, pues igual tienes 10, 15, 20 gigas, pero o sea, a 6 gigas la hora te lo fundes en nada. Claro, no, no, esto está hecho
1: para que estés en, en, en wifi en casa. En wifi. Claro, pero
4: entonces... No, te
2: veo yo en el, en el metro, ¿sabes?
4: Exacto, en el metro, en el autobús. Eh, eh. Hombre,
2: ellos, ellos no mienten Técnicamente puedes jugar donde quieras Ahora, Si te gastas sí. los datos es sí. un problema Sí, sí, sí
3: no, es, es verdad Le Sale o sea. el estadio a 15 pavos al mes y la factura del móvil 90
4: <risa> Sí, pero simplemente un tema A tener en cuenta, ¿no? que, que es verdad que, 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 joder, desde el móvil Vas a poder jugar a juegos AAA Que no podrías jugar antes, porque obviamente Puedes jugar al Fortnite del móvil, pero pero los gráficos están bastante bastante mejorados y hay muchos móviles donde, sabes, tienes que tener un móvil decente para poder hacerlo, pero bueno, y el otro punto también de decir de que se puede jugar en todos lados, sospecho, ya se verá un poco, pero hay una buena posibilidad que quizás no se pueda jugar desde un iPhone, que bueno, para Europa quizás es menos importante... Eh, pero para Estados Unidos y hay muchos otros mercados donde es el 50% del mercado, y no solo eso, sino el 50% del mercado que más pasta tiene. ¿Tú Entonces, crees que
1: solo no lo van a dejar para la parte de Pixel?
4: Y, y a lo no, mejor no lo sé. No, ¿eh? no es porque ellos quieran, no es porque ellos ¿no? quieran, sino porque no van a permitir su app esté en el App Store. Hay, un, hay una regla en el App Store que no puedes meter una tienda dentro del App Store, o sea, tu app no puede ser una tienda.
3: Estima ha tenido problemas con eso también. Efectivamente, por ¿Y, eso. ¿Y qué pasa
1: con no la medio. aplicación de Google Chrome? De... Del iPhone.
4: Eh, la aplicación de Google Chrome del iPhone realmente no es Chrome, es Safari. O sea, el, el, el tema que iPhone no permite que haya otros navegadores que no sean Safari. Entonces, la aplicación de Google Chrome, técnicamente, parece Google Chrome, se sincroniza los marcadores con Google Chrome, pero por debajo el render que está usando es Safari y el motor de JavaScript que está usando es el Nitro, el motor de Safari también, con lo cual realmente Google Chrome como tal no corre ningún iOS, entonces Apple TV es menos importante, pero hombre iPad, iPhone y iPad yo creo que es una gran incógnita, o sea quizás Google haga una versión específica donde solo puedas jugar a juegos y quizás se la acepten, pero por ahora Steam no lo ha conseguido y, y es mucho menos com competidor que, que Google ahora mismo. A Apple hoy mismo ha lanzado su propio servicio de juegos, un paquete de juegos, no ha dicho cuánto es lo que va a cobrar mensualmente por él, pero se lanza en el 2019, va a incluir 100 juegos por una cuota mensual y algunos de ellos exclusivos. No son el mismo tipo de juegos que estamos hablando, no son AAA, son más enfocados a móviles y tal, pero está claro que ambiciones tiene en... En, en el mundo de los juegos y, y bajo algunas métricas Pues el iPhone posiblemente sea la consola Más vendida del mundo
3: Bueno pues más yo, yo siempre haría, decimos no no que no yo consideramos esto. eso como consola Pero he visto la cara que se la quedaba a Marco, que a mí también me ha sorprendido Cuando has dicho lo de que no pueda correr en, en los iPhone, cierto es Que lo estima, a mí se me había olvidado pero que tuvieron problemas con eso, le dijeron que tenían que quitar la tienda, tenían que ofrecer Steam solo los juegos que ya tienes comprados y
2: hasta ahora no ha salido a la plataforma. A pero
1: ver, eso es un... me Marco yo con un, con un Android. No, no pero, a ver,
2: los, los oyentes no lo pueden ver, pero yo aquí tengo un móvil Android que me regalaron en su momento. Que no usas. Apagado y en un cajón, me refiero. En Wallapop puedes encontrar cualquier teléfono medio decente de hace dos generaciones, o sea, de hace dos años, sí. comprártelo por 50 euros y ya está. O sea, sí, es un coñazo porque no puedes tener todo en el iPhone, pero también es verdad que, que si trabajas o lo que sea, no puedes estar gastando la batería consumiendo Google Stadia. ¿sabes? quizá hasta es mejor tener una segunda unidad, llamarlo así, para jugar, si es lo que deseas, jugar fuera de cosas. A mí me da igual porque es que yo rara vez creo que juegue fuera de casa, tan solo cuando salga si acaso lo probaré, para ver qué tal va, para tal cual, y ya está. Yo no creo que... No me veo yo jugando en el metro. Tampoco es que coja mucho el metro, pero tampoco me veo jugando ni en el metro ni en el autobús. Y en el coche es mejor que no tampoco.
4: Claro. sí sí yo creo que, que Stadia... A ver, yo vuelvo un poco a lo primero que dije. La mejor forma de verlo es otra consola. Simplemente que en vez de ser una Xbox que vale, o una Play Playstation que valen 400 euros, te van a cobrar X euros al mes por la consola que a mí yo lo que veo es que inicialmente lo van a tener muy difícil, pero a largo plazo, o sea, ellos están yo creo intentando ir por el mercado, por ejemplo, chino, empecemos por eso, porque eh, desde un punto de vista de negocio, China es un país con billones de, de personas, donde eh, aunque cada vez la clase media se está expandiendo cada vez más, y ya se dice que es hasta mayor casi que la clase media de, de, de casi toda Europa por el simple hecho de que, aunque es una fracción mucho más pequeña que la clase media europea, pero es que son tantos que al final son, son muchos más en número. Y esto es una población que les cuesta mucho trabajo. Eh, eh, justificar una consola por cuatrocientos y pico euros, pero al final un ordenador pues acabas teniendo, aunque sea un portátil de, de basura o sea, en China compras ordenadores por ciento y pico de euros, o sea, sí. te metes en AliExpress y tienes ordenadores por 150 cincuenta euros, entonces Yo
1: quiero pensar como tú en, en, en la parte de que puede ser interesante el mercado de China pero ahí hay alguna cosilla que, que ahí me chirría o sea, los chinos son en ocasiones reacios a todo lo que se hace en Occidente y, y, y no sé si es en China o en Japón, donde el, el buscador principal no es Google. Utilizan es otro buscador. De hecho, el, buscador,
4: el el propio buscador de Google está prohibido en China porque no quisieron censurar sus,
1: sus búsquedas. Por, por eso digo, entonces, me chirría un poco la idea de que en China estén prohibidos o, vamos, esta sección de, de Google, de Alphabet, o sea que que quieran coger y que sean ambiciosos
3: en, eh, como claro, ese un primer sector.
4: Ten, ten en cuenta que eh, eh, más arrepentidos, <ríe> están súper arrepentidos de, de haberse ido ya, a China. Ya, ya, Entonces, ya me imagino. Ya. Número uno, eso, y por el otro lado, volver a entrar. Además, de quien dice China, está hablando también de todo Asia, está hablando de la claro. India, de tal, o hay mucho ahí. Un, un tablet Android, además, vamos a decir, ya ni siquiera el teléfono. O sea, el teléfono tiene todo el mundo. Entonces, va, va a dar un acceso todo el mundo. Pero quiero decir que ya dentro de poco va a haber más teléfonos móviles que personas en el planeta en uso. Eh, entonces, <coughs> un móvil Android es, es una plataforma muy fuerte. Es decir, que poder jugar juegos AAA en móviles Android. O sea, ya de por sí el Fortnite creo que, no, no me acuerdo cuál era la cifra, pero la, el porcentaje de jugadores que estaban móviles es brutal, y es sobre todo gracias a Asia, porque vamos, ya te digo que en Europa mucha gente no juega desde el móvil, pero eso también es otra otra idea, otro ser, digamos ser, otro ser, concepto, y no creo que tengan problemas con censurar el chat para, para los juegos, para que el, el gobierno lo, lo acepte bueno un no Willy a... de Pooh de fondo en, en estadia, pero
2: bueno sí. y Alex a mí me interesa lo que discutimos la semana pasada sobre el modelo de negocio. Sí. ¿Crees que quizá va a ser más, como decía Joaquín, en el que es una plataforma en la que tú pagas una cantidad mensual pequeña y que luego los juegos los tienes que pagar aparte? ¿O más bien crees, como el gringo y yo, que va a ser todo integrado, un híbrido? O sea, va a ser, eh, pagas una mensualidad en la que se te incluye una serie de juegos mensuales que esa librería, digamos, irá actualizando, irán quitando juegos, metiendo otros, etc., dependiendo de los pactos, tratos que tengan con, con distribuidores, y, y luego, pues, eh, tener que pagar por los juegos que van saliendo. No sé, ¿tú cómo lo ves? Claro.
4: Yo, yo aquí veo un par de cosas. O sea, tampoco... A ver, estamos... Es un poco especular, pero yo a esto digo, en plan, nos podemos basar en el modelo... De, o sea nos podemos fijar un poco en, en los otros modelos que hay de este estilo, que es como el Playstation Now o el, o el juegos con gold de, de Microsoft, y el Playstation Now vale como, qué son, como 15 euros el, no, 7 euros al mes ¿no? el Playstation Now, algo así pues ahora mismo no caigo, la, la
2: verdad es que ni, ni me informado yo, ton... yo creo que
1: yo creo que hasta son más 20 euros
4: 20 euros, efectivamente, sí. que son 20 y, y el juegos con gold son menos pero también los juegos un poco peor entonces, a ver si te fijas, estos, este, este modelo eh, tiene una desventaja, desventaja con respecto a Google. que Perdón, ventaja con respecto a Google. en Google está en desventaja aquí. Que es que el coste marginal de un juego es cero. O sea, una vez tú... El, el, todo, el coste de hacer un juego, todo se paga por adelantado. los Pagar los desarrolladores, tal, no sé qué. Una vez el juego está desarrollado... Nos confirman, perdona, copia, que son
1: 15 al mes. ¿eh?
4: 15 al mes, Confirma. guay. Sí. Pues una vez el, una vez has vendido un juego digo, una, te, te da igual vender una copia con un millón, o sea, tu coste sigue igual, pero obviamente si no vendes un millón vas a perder mucha pasta, entonces, sin embargo, en, en Stadia no es igual, o sea, no es igual, porque el coste que ellos tienen por los servidores, por el ancho de banda, por, por la electricidad de los centros de datos y tal, para ellos los jugadores sí les cuesta dinero, entonces para mí eso también es una desventaja que se va a ver muchísimo más en los juegos free to play, porque a ver si, si volvemos al modelo de negocio, yo personalmente creo que van a tener que incluir juegos en la cuota mensual pero van a incluir muchos menos juegos que Playstation Now y que juegos con Gold porque no se lo van a poder permitir, porque tienen mucho menos margen con que jugar. A,
2: bueno, a Game Pass te refieres, ¿verdad? O sea, la de Xbox a Game
4: Pass. Ah, la de, la de Xbox sí, es sí, Game sí. Pass, vale, vale. Sí.
2: Pero de todos modos. Eh, tanto,
1: tanto PlayStation como Microsoft eh, tiene que tener una serie de servidores para alojar a los jugadores.
4: No tiene nada que ver. O sea, pero nada, nada, nada que ver. O sea, la, la diferencia de escala es de 1 a 1000. O sea, básicamente, un, 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 imagínate, o sea, ¿qué, ¿qué tienes que hacer para alojar a, a un juego normal?
1: Es, o sea, es te... por el mero hecho de que uno se corre en servidor y el otro en cliente.
4: Efectivamente. O sea, lo difícil ahí es la tarjeta gráfica. O sea, ahí estamos hablando de que típico, los juegos, todos los juegos online tienen modelo cliente-servidor, pero imagínate que alguien que te toca Last of Us en el bundle de PlayStation Now. O sea, vamos a hablar del mejor caso. Te toca el Last of Us en PlayStation Now. Pues te descargas Last of Us y lo juegas en local. Y el, y el coste de servidor de Sony es cero durante todo el tiempo que tú quieras jugar a Last of Us. ¿Juegas sí. el Final Fantasy? Igual. Ahora, imagínate que juegas un juego online. Yo qué sé, juegas un Counter-Strike, juegas un tal o no sé qué. Pues un servidor puede gestionar a miles de jugadores de Counter-Strike porque... Realmente no estás hace, no estás generando gráficos. Simplemente lo único que tiene que hacer el servidor es mantener la posición de cada persona en un mapa y asegurarse que los tiros lleguen, dan o no dan, o tal. Mientras que con Stadia necesitas el servidor igual para hacer la coordinación. Pero luego cada jugador necesita su propio servidor independiente de Stadia, que encima es un pedazo de servidor con una gráfica MD. O sea sí, pero que
3: la gráfica que flipas. Tuvimos que claro. hablar otro día que ahora mismo la gráfica es más potente que las dos de, las de la Play. Pro y de la Xbox
4: actual Sí, sí, es una gráfica que en, en, Vamos, en coste de calle Pues estará en torno a 500, 600 euros Obviamente ellos mmm, Le están pagando mucho menos porque Han comprado 50.000 millones y porque Además ni siquiera es la gráfica en sí De AMD la han customizado a tope Y la han adaptado a sus servidores y tal Pero vamos, que ellos tienen un coste importante, Importante Que entonces, va a tener sí. que salir De algún lado, entonces yo creo que Al final van a ofrecer algún juego por el mero hecho de que si no lo hacen a la gente, yo creo que le va a ser muy difícil pagar solo por el servicio, pero no creo que... O sea, sí, ya de por sí nos podemos esperar que sea mucho peor la selección que eso, pero es que sí, si luego vamos al, a los problemas de selección que van a tener, son, son, son más interesantes, son es más que, potentes entonces, todavía que eso. Eso me,
1: me complica incluso más la cosa, porque obviamente si los gastos eh, fijos que va a tener Google ya Stadia para lanzar este proyecto van a ser altos no, es, no podemos esperar aunque sea un servicio relativamente económico, pongamos 10 euros al mes analistas, porque...
3: los analistas gringos están hablando de 15 euros al mes
1: con esos gastos
3: es, es lo que está, yo digo lo que están hablando los analistas sí. están hablando de 15 euros al mes
4: yo creo que, a ver, también, también Google, eh, YouTube perdió dinero durante muchísimo tiempo y durante muchísimo tiempo la gente pensó que nunca podría ganar dinero. Con lo cual, Google ahora mismo está en una posición de poder permitirse y probablemente vaya a perder mucha pasta durante los primeros años del servicio. Hasta que llega a masa crítica, hasta varias cosas. Pero hay que tenerlo en cuenta. o sea Hay que tenerlo en cuenta porque ninguna empresa está dispuesta a perder muchísimo dinero para siempre. En, en el podcast que estuvo el, el, el jefe de, de, de Stadia... Hace poco también en, en un podcast que escuché, eh, que por cierto también el de Kotaku llama Stevia Stadia. O sea que sí, no, creo que no es el mismo. El único. Yo
3: lo escuché con Marcos. De sí. hecho lo hemos escuchado los tres volviendo el viaje a Huelva. Pues... Y sí, que le llamó Stevia como le llamé yo.
4: Exacto. Pues pues hace <risa> mucho hincapié en el, una cosa que, que mencionó y que yo, yo me apunté. Hace mucho hincapié en el tema de, de las experiencias exclusivas... De una, hubo un momento que le preguntaron, bueno, pero ¿y los juegos de estadia van a estar todos, van a estar tal? Y dice, vamos a intentar que sean exclusivos o que, eh, o que aprovechen las bondades específicas de nuestra plataforma. O sea, a ver, a eso le podemos quitar toda la parte de marketing que quieras. Pero, por un lado, te puedes ponerte a pensar, bueno, juegos exclusivos tienen un estudio que acaban de formar. O sea, Sony lleva toda la vida con los juegos exclusivos, Microsoft tiene cinco estudios, o sea, a juegos exclusivos... Va a ser difícil que ganen. pero Muy complicado. Claro. Eh, y además lo, los lazos que tiene, ya no solamente exclusivos, pero sino los lazos que tiene Microsoft y Sony con, con los desarrolladores, con los estudios, son muy fuertes. Ellos acaban de llegar, son totalmente nuevos. No tienen esas relaciones. Pero si encima quieren... O sea, porque... Volvemos a una de las razones que yo mencioné que esto es una nueva plataforma, que es un, nuevo, es, un, es un nuevo competidor de Xbox, es porque los juegos no pueden correr directamente sobre Google Stadia. Tienes que hacer un port. Y, y los ports valen dinero. Con lo cual, ya ni siquiera estamos hablando del hecho de que, bueno, pues la, la, los, los publishers vayan a coger sus juegos antiguos y vayan a decir, bueno, venga, vamos a meterlos todos en estadia a ver si nos da algo, como hacen la gente de música con Spotify, o sea, lo, los estudios de música con Spotify dicen, bueno, pues el disco nuevo de jay -Z va a salir ahora, pues mira, los antiguos vamos a colocarlos en Spotify, que ya la gente no los va a comprar, pero por lo menos algo le sacamos, pero ahora tienes que pensar, a ellos les sale gratis poner el disco en Spotify, a los publishers... Les, les, les cuesta porque tienen que hacer un port entonces empecemos por el hecho de que los ports valen pasta y hay hasta estudios de desarrollos dedicados solamente a hacer ports entre plataformas no son cosas muy sencillas pero los únicos dos engines que han, que han anunciado compatibilidad con Stadia son Unreal y, y Unity y es verdad que hay bastantes juegos con Unreal y Unity pero ¿qué pasa con con los engines grandes, grandes como como los Sí, de...
2: el CryEngine
4: el CryEngine, claro, de... el, 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 cry el, el Frostbite los internos, además de todos los indies que hacen sus propios engines que el de Capcom, tontería. que no
2: sé cómo se llama pero que funciona bastante bien, parece ser
4: Sí, el de Vamos Capcom, el que usan para Resident Evil pero no Tanto solo es...
2: Resident como Devil May Cry que son juegos totalmente distintos usan el mismo engine y los dos están optimizados, mm, espectacular
0: claro
1: Vamos a ver, está claro que el proyecto es ambicioso, o sea Google no se mete aquí si no quiere quedarse, yo creo y, y Esas, que sí. fácil no es eh, vamos a ver por eso digo yo que es ambicioso no creo que sea algo efectivo y que a final de año todos estemos aquí jugando, encantados porque porque creo que tienen muchísimas dificultades por delante y una de ellas es precisamente la que tú dices eh, la adaptabilidad O sea, yo no creo que haya muchos juegos que vayan a ser adaptables dentro de esta plataforma
3: claro Porque yo eso pero es que gringo somos realistas sabía. yo por ejemplo Hombre. yo pensaba que cualquier juego hecho para PC se podría jugar en Stadia sin problemas y Alex me dice que no
4: y se podrá se podrá o sea al final es un port y los ports se pueden hacer o sea ya, no es que
3: que no es corta y pegar
4: no es cortar y pegar o sea por ejemplo mira algo tan sencillo como el FTL y el Into the Bridge o sea son dos juegos indie que han ganado muchos premios y tal no sé qué pues han hecho su propio engine o sea que para ellos hacer ese port pues posiblemente, o muy probablemente, es que no va a pasar.
2: Yo creo que la selección de juegos que aparezca una vez empiece esto, va a ser pobre. Y pobre sobre todo, o sea, yo tendría cuidado con esto, porque me acuerdo que no tiene nada que ver, pero cuando salió la Wii U, que salió como a media generación, entre, cuando ya estaba... PS3, demás más que asentado, sacaron una serie de juegos como en plan, y tenemos a Mass Effect 3 y Batman Arkham City, juegos que ya, ya habían pasado meses, casi incluso alguno, un año, desde que había salido en nuestras consolas. Y me da a mí que va a ser un poco lo mismo. Nos van a enseñar el Assassin's Creed Odyssey, nos van a enseñar el Shadow of the Tomb Raider y una serie de juegos que ya todos hemos jugado y que sí, está chulo para probar la plataforma por curiosidad, pero que yo no voy a volver a, vol a volver a jugarlos. Eh. Ni van a hacer que me que le quiera probar el servicio.
1: Es claro. que aquí, aquí estará la idea, ¿no? O sea, querrán implantar, que veas las capacidades que tienen, y con el paso del tiempo llegará un momento en el que haya un estreno eh, en exclusiva aquí.
2: Y ¿Hasta entonces... dentro de dos años mínimo? No, claro. porque un estudio, Eso es. un juego triple A, eh, tarda, y hablo, por ejemplo, son famosos, luego ya que iremos con el Sekiro, los de From Software, son famosos por sacar un sí. juego vamos a llamarlo triple A, cada dos años. Es brutal eso. Es de los pocos estudios que cada dos años han ido sacando Sekiro, Dark Souls 3, Dark Souls 2, Bloodborne, tal... El resto no. O sea, mira, mira Red Dead Redemption ha tenido ocho años. Los Uncharted casi cuatro o cinco. O sea, me refiero, es, es complicado que... en Los GTA... No, es y, complicado. Y
4: además, es, estamos con el, el problema del huevo y la gallina siempre con los exclusivos. Una persona grande con una marca potente, si va a dar el exclusivo, quiere que llegue a mucha gente. Y esta día va a empezar con cero. Entonces, no va a tener a gente para poder pedir un exclusivo, los exclusivos tal. O sea, al final, tiene ese problema. El, yo, yo creo que simplemente para, para acabar el, el tema de los juegos, o no, o, o espera, si vosotros tenéis también. Pero simplemente mencionar, por ejemplo, que. Google probablemente, o sea, al final hay que verlo un poco como una, mez como una nueva consola con su propia tienda online, o sea, a ellos van a monetizar como Steam, o sea, ellos van a, los, los juegos que vendan solamente se van a poder vender por su plataforma, por el mero hecho de que tienen que estar hosteados en sus servidores y tal, o sea, si tú has comprado un juego en Steam o has comprado un juego en tal, no creas que vas a arrancar Stadia y poder jugarlo ahí, o sea, lo, lo vas a tener que comprar en Stadia. De la misma forma que si te has comprado un disco de Xbox y ¿sabes? te has comprado un, un juego en Xbox, ese juego no lo vas a poder jugar en la Play, te vas a tener que comprar el juego en la Play. Entonces eso va a ser un, porque un pequeño problema, porque la gente ya tiene sus propias librerías de juegos en Xbox, en PlayStation, en tal. O sea, eso va a ser un punto en contra. Otro punto en contra es las demás tiendas online que están surgiendo son competencia directa. Entonces, por ejemplo, Epic Games, que ha lanzado su propia tienda online para juegos y que va a cobrar un 12% en vez del 30% de Steam y Stadia, como ya hemos hablado, tiene costes peores que los de Steam. O sea, como yo creo que, que estaría raspado con 30, no creo que se vaya a permitir dar menos de 12. Entonces 12 te, te pide más por ahí, pero Epic Games tiene el Fortnite. O sea, el Fortnite jamás va a estar en esto porque, obviamente, ellos van a querer potenciar su tienda online. Activision Blizzard... Están empujando Battle.net, o sea, quizás no al nivel, pero ¿van a querer meterse? ¿No van a querer meterse? O sea, no lo sé, no lo sé. yo creo Voy a tener que, por que empezar a apuntar uno. las
2: contraseñas, porque es que son demasiadas ya. <risa> claro. No Desde la de
4: Origin, ¿eh? Sí, sí. Eh, sí. <risa> así que nada, incluso Ubisoft, que fue con el Assassin's Creed y tal, no dijo nada de que todos sus juegos iban a estar ahí. Con lo cual, bueno, yo sí. creo que eso va a ser bien dramático durante el principio y yo creo que eso también da más sentido a la insistencia que, que, que han hecho en el Keynote sobre las nuevas experiencias que solo se pueden vivir a través de Stadia y tal, porque eso es lo que ellos pueden intentar, intentar enamorar a los desarrolladores para que desarrollen algo que solo funcione en Stadia, que, que no es que no lo puedan lanzar multiplataforma, sino es que no tenga sentido lanzarlo multiplataforma, que ahora podemos luego hablar quizás ...de las cosas que hacen un poco únicos a Stadia... Y, ...y por lo cual yo creo que... ...hay algunas cosas de Stadia... ...que yo creo que ni siquiera Microsoft va a poder... Eh, ...copiar con, con, su pro, su, con su propio... ...proyecto de streaming... Que ...yo creo que el proyecto de streaming de Microsoft... ...que, que no sabemos todo de él... ...tiene sus desventajas... Y tiene sus, ventajas, ...y tiene sus desventajas con respecto a lo que ha anunciado... ...a lo que ha anunciado Stadia...
3: Sí, por ejemplo, antes a mí me has comentado un tema de gráficos... ...quizá ya deberíamos entrar en las performance... ...que con esto nos hemos tirado ya bastante rato pero el tema de las performance, diciéndome que el 4K no va a ser real.
4: Bueno, a ver, eh, es Eso un poco... Es algo que
3: yo no sabía.
4: No, yo, yo creo que quizás es interesante saber que cuando dicen 4K y tal, o sea, Stadia eh, corre en servidores que son muchísimo más potentes que una consola, muchísimo más. Entonces, va a poder hacer cosas que las consolas no pueden, pero al mismo tiempo estás trimeando esas imágenes a tu ordenador, con lo cual esas imágenes van comprimidas, o sea, si ellos, o sea si, si ellos estuviesen lanzando, o sea, por ejemplo, tú cuando pones un Blu-ray y lo conectas a, al ordenador, un Blu-ray de 4K, el Blu-ray de 4K eh, más o menos utiliza 100 megas entre 75 y 100 megas el segundo para poder llenarte la pantalla de 4K, ¿qué pasa? que Stadia no te streamea eso, Stadia te streamea 25, entonces... ¿Dónde están sí. esos otros 50, 75 A ver, en compresión? yo
2: quería comentar... Yo leí una noticia hace poco, que tú esto lo sabrás, Alex... Que nos están cambiando la percepción del HD y del 4K... Porque está demostrado que Netflix, por mucho que diga que streamea 4K, es mentira. Y lo, ha dem lo han demostrado varias personas. Entonces, eh, la sensación de que estamos viendo algo en 4K cuando realmente no, no es así se va incrementando cada vez más con el tema de, del streaming y demás. Si tú quieres 4K real, lo puedes comprar en un Blu-ray. O sea, en un HD Blu-ray de estos. En, la, en servicios de streaming, por lo que yo he leído, mmm, es un poco falso. Sí.
4: Y la, y la razón es la siguiente. O sea, cuando incluso incluso, ne, incluso Netflix tiene una ventaja sobre, sobre Stadio. O sea, por ejemplo, el, la única razón, la única forma de conseguir que, 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 el, que tú puedas... Eh, mandar eso y ocupar 25 gigas es comprimiendo, y comprimiendo estás perdiendo información, con lo cual tú puedes tener algoritmos que sean muy buenos y que intenten tirar la información menos importante, por ejemplo cuando tú estás viendo una película eh, pues a veces hay zonas muy oscuras y gran parte de la pantalla es una zona oscura que no se ve casi nada,
1: eh, no pues tramita, eso
4: sí. tiras información de ahí, y de un, de un de un frame a otro frame pues cambia muy poquito porque se, se mueve se no... lento
2: y se nota mucho ya tampoco quiero convertir esto en un estreno Se nota mucho cuando, cuando, por ejemplo, estaba viendo yo la serie Narcos y hacen una especie de panorámica de lo que es la ciudad y se ve brutal. Digo yo, esto del 4K es la leche. Y pasa directamente a unas escenas en las que son personas dialogando y cambia, ves un, un downgrade, digamos, de calidad y digo yo, ¿qué está pasando? Sí, Pero vamos a ver, esto es...
1: esto pasa en todo. ¿eh? ¿Y somos conscientes o no lo somos? Sobre todo en la, el, en la telefonía móvil. Que Alex lo sabrá también. Hay muchas veces que eh, se acepta una pérdida de datos en una llamada telefónica por eso oyes el sonidito y que es porque se pierde parte de datos o, o, o en este tipo de, de transmisión eh, en el fondo lo que tendrían que conseguir es como en la serie de Silicon Valley ¿no? al menos en la primera temporada que si la habéis visto precisamente lo que idea el tío es una, un algoritmo de compresión y descompresión para que no tiene pérdidas
4: Sí, bueno, existen, pero no comprimen suficiente. Claro. O sea, el, el, de hecho, el, el, el Blu-ray que metes ya usa un algoritmo de compresión, porque si no, en vez de 100 gigas sería como 500 es, o 1000 gigas. Sí. Y, pero es que eso es un algoritmo sin, sin pérdidas, el que utiliza. Mientras que los algoritmos que usamos para streamear son con pérdidas, porque sí. hace falta comprimir más. Pero, a ver, yo creo que al final esto... Habrá alguna gente que se dé más cuenta que otra. O sea, por eso te quiero decir que, que al final... Ganas algunas cosas y pierdes otras, pero, o sea, que, que sí es una ventaja. O sea, no vamos a decir que no es una ventaja lo de Google Stadia porque vas a poder hacer cosas como, por ejemplo, una batalla campal con 5.000 personas. Con 5.000 personas. Ahí no, no sé. exageraban,
2: ¿verdad? Cuando decían que podía haber un Battle Royale de 1.000 personas.
4: No. No, no, no exageran, porque el problema de el problema de cuando tú corres un juego multijugador en tu ordenador es que cada ordenador individual de las personas que están jugando tiene que generarte la visión tuya y de todo el mundo que está alrededor corriendo. Entonces, eso tiene un problema muy grande que es el que todos los ordenadores están lejos y cada uno tiene un tiempo de lag diferente con el servidor, con lo cual Tú crees que la persona está aquí y la persona puede estar allá. Mientras que con Google... Y además que tu ordenador no puede renderizar mil personas. Podrá renderizar 100 al mismo tiempo. ¿Sabes? Porque no da. Simplemente no da. Mientras que ahora corres en un servidor de Stadia muchísimo más potente, pues tiene la, la potencia para renderizar las mil personas. Pero más importante que eso, todos los servidores de Stadia están en el mismo network con el propio servidor. Con lo cual pueden garantizar... El. O sea, no habrá los problemas de latencia. que, o sea, esto es algo que si alguna vez habéis jugado el Counter-Strike lo, lo entenderéis. O sea, en todos los juegos online hay muchas veces donde pasan cosas un poco raras. Donde el, la persona a la que ibas a disparar se mueve un poquito o se queda congelado un poco o tal. Porque el otro jugador tuvo un problema de conexión. Eso con sí. Stadia nunca pasaría. Porque ese problema no lo habría. O sea, aunque él tenga un problema de conexión pues tendría problemas con que sus comandos llegasen al servidor y tal, pero no al servidor. Cuando hablo de servidor ahí hablo del cliente, al, al, sí. al, al ordenador que está jugando, pero, pero el ordenador que está jugando siempre tendría una conversación con el servidor. O sea y que el, hay...
1: El ahorro además que tiene el, el servidor al, al no tener que replicar en cada uno de los ordenadores la visión de todos los demás. O sea, se replica una vez.
4: No, no se eh, cada, ca cada uno, no debido a cómo funciona cada uno de los... O sea, cada, cada vez que tú juegas, cada jugador de Stadia tiene su propio servidor para renderizar. O sea, que cada uno de ellos va a tener que renderizar. Ah, va a tener email. que hacerlo igualmente. Sí, sí. Por eso sale más caro Stadia, porque si tú estás jugando un Battle Royale de 100 personas en Stadia, Google necesita 100 ordenadores, uno para cada jugador, para renderizar lo que está viendo, y el servidor que controla la partida.
3: Quizá esto es una oportunidad para Apex eh, plantearse hacer su mismo juego, pero un mapa... En vez de tantas parejas... ¿Cuántos son en Apex? 60, ¿Cuántos ¿no? equipos de 3? 60. Sí. Para multiplicarlo. Y de repente decir un, un Apex a lo loco.
1: Bueno, eh, vale. Eh, no sé si quieres eh, decirnos algo más... O quieres hacer quizás un análisis sintetizado... Eh, Alex, sobre qué crees que va a pasar... O sea, tu visión final... Si eres tan escéptico como yo... O tan ilusionado como ellos... Bueno, por, la... por intentar cerrar y ponerle un broche a, a la previsión de esta día.
4: Bueno, yo solo quería mencionar una cosilla más, quería, me gustaría compararlo un poco con, con lo que va a ir. O sea, lo interesante también de lo que han desarrollado es que hay muy poquitas empresas que lo puedan hacer hoy en día y hoy en día y en los próximos años. O sea, el, el nivel de inversión, el nivel de conocimiento técnico y el nivel de, de infraestructura que hace falta lo ponen fuera totalmente de las manos de prácticamente. Mucha nadie. gente. Sí, o sea, sí. eh, ninguna startup va a estar haciendo esto. Básicamente, estamos hablando de que eh, Amazon se rumorea que va a lanzar su versión en el 2020. Amazon tiene su propio Game Engine, el Lumberyard, que está forqueado de Crytek y tiene servidor, sabes, tiene centros de datos por todo el mundo y tal. Es una buena opción. Apple no lo va a hacer. Tiene la pasta, pero no tiene la infraestructura, no tiene los centros de datos, ni tiene el interés en gaming. Microsoft supuestamente este año lanza la beta de lo suyo va un poco con atraso pero según lo que parece lo suyo va a ser con hardware de Xbox con lo cual no habría que portear los juegos o sea sería como tener Xbox en la nube con lo cual toda la librería de juegos de Xbox que ya existe lo tendrían pero por otro lado no tendrían las ventajas que tiene Stadia de, de la potencia aplastante. Y además Microsoft tiene una ventaja sobre Google que tiene muchos más servidores a nivel mundial. Y, y esto me lleva un poco a, a, lo que, a lo que mostró Google con todos los punticos en el mapa, en plan diciendo, mira todos los los centros de datos que tenemos en el mundo. Pero claro, no dijeron centros de datos, dijeron puntos de presencia. Y hay una, hay una gran diferencia ahí. O sea, Google lo, lo que ha mostrado en, el, en, ese, en ese mapa no es donde van a estar los servidores de Stadia. Porque hay, hay dos tipos de, de, de puntos donde tiene Google. Google tiene... Centros de datos donde tienen los servidores y luego tiene puntos de presencia que son los que están más cerca de cada, de cada sitio para, para, para acelerar. Y todo esto lo tiene conectado con un, con un backbone de internet porque Google tuvo mucha suerte que en el, en el 2002 más o menos cuando quebraron muchas grandes telecos compró toneladas de fibra óptica a Global Crossings que es una empresa que quebró en aquel momento, nadie quería esa fibra, había levantado billones de dólares para tirar fibra por todo el mundo, fibra subterránea, fibra no sé qué tal, y lo compró todo Google, entonces Google tiene la ventaja de que con pocos centros de datos va a poder dar servicio muy interesante, porque cuando otro, cuando un competidor intenta hacer lo que haga Google, tú vas a tener que ir por el internet público hasta su centro de datos, y eso quiere decir que al final pasarás de manos cuatro, cinco, seis, siete veces. Y cada vez que pasas de manos hay latencia, hay pérdidas de paquetes y hay problemas. Mientras que Google está tiene un punto de presencia muy cercano, tu internet viaja hasta ese punto de presencia y luego va en el internet privado de Google hasta su centro de datos. Entonces estaban medio mintiendo porque no, no tienen el servidor aquí al lado de tu casa como parece que tienen lo tiene ahí. Ahí en, en bordo blanco claro. Marco tiene ahí un
3: servidor de Google claro
4: no si, si es que realmente en Europa Google tiene en plan en uno en los países escandinavos en Alemania y tiene uno en Zurich creo o sea no en España no tiene ninguno para empezar pero
3: vale, está jodiendo Marco
4: claro no pero, pero tiene estos qué, qué pero, pero pero tiene estos puntos de presencia con con internet con fibra linkeada privada con lo cual yo creo que que ahí se va a notar una ventaja. Mientras que Microsoft no tiene eso, pero sí tiene muchos más centros de datos que Google. Con lo cual, sobre todo en, en Asia y en otros lados. No sé, va, va Entonces, a ser interesante.
2: Estamos expectantes a ver qué hace Microsoft. A ver cómo lo enfoca. Y, y yo creo que, es como dije la otra vez, esto es apasionante. Ver, ver qué va a pasar, cómo va a acabar saliendo todo esto. No sé, me, me apasiona. Me apasiona porque hasta ahora... Mmm, desde que empezamos a jugar con 5 o 6 años, todo ha sido más o menos igual. Han ido cambiando los formatos, el disco, lo que sea, tal cual, los gráficos... Pero esto es nuevo. Esto es la primera vez que estamos ante algo nuevo y vamos a ser testigos de ello. Sí, y además hoy hemos hablado con datos que hicimos
3: un vídeo del AdWord que mucha gente nos dijo tal cual, a petición de unos seguidores y se quejaban de que a veces nos tomamos las cosas ligera pues hoy no se podrán quejar de que Vamos les a hemos hablado que ir, de, de Google Stadia con todo lujo de detalles y hablando de muchas cosas que creo que, que muy poca gente sabe, ya para eso hemos traído a un técnico profesional colaborador nuestro... Y para que, por lo menos, el programa de hoy digan que está a la altura de, de lo que es Insercoin ¿no?
1: Sí, eso es cierto, porque ahora vendrá la segunda parte donde os vais a pegar vosotros dos, según tengo entendido, pero eso lo vamos a ver ahora. Eh, Alex, tío, mil gracias por pasarte. Eh, yo no sé de qué vas a querer quedar hasta el final en el podcast, pero vamos, estás más que invitado, ya lo sabes, a volver siempre que quieras. Esta es tu casa. Y, y gracias por, por tu visión y por compartir tus conocimientos, tío.
4: Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. Y, y porque no parezca que estoy en contra de Estadia porque la verdad que me parece brutal y me parece que Google tiene ventajas que creo que no, no mencioné como los algoritmos propietarios que ha desarrollado para streaming son muy distintos a los que hace falta para streamear eh, vídeo como el de Netflix, parece que es lo mismo pero no, porque Netflix puede encodear los vídeos con todo el tiempo del mundo para cuando tú los quieras ver mientras que Google tiene 16 milisegundos entre frame y frame si quiere llegar a 60 frames por segundo para encodear porque en un juego nunca sabes qué te va a mostrar el siguiente frame, mientras que un vídeo como el de Netflix nunca cambia, con lo cual los algoritmos no tienen nada que ver y Google es una de las pocas empresas que puede desarrollar los suyos propios a fondo y además la, la conexión con YouTube pues también es algo que yo creo que puede pesar mucho, puede ser algo muy interesante eh, pero sí, la verdad que encantado, muchas gracias por haberme invitado a hablar con vosotros de Stadia y, y nada chicos, nada, os seguiré escuchando todos los días que sois la hostia
1: <risa> <risa> Muchas gracias tío, muchas gracias Bueno pues eh, de aquí nos vamos a mover a a otra sección quizás más, más menos técnica y más de pasión eh, pasión me refiero a vamos a ver cómo se pelean semejantes colaboradores de Insercoin cuál pelea yo, en el Dark Souls yo, yo
2: no me voy a, yo no, yo hoy no me voy a pelear no yo simplemente voy a ver cómo Joaquín se inmola <risa> <la historia.
4: risa>
1: vale bueno eh, vamos a hablar del Sekiro este juego de From Software, del cual salió el viernes pasado, que nosotros no pudimos disfrutar a lo largo del fin de semana porque hicimos una escapada a Huelva, que por cierto es de aquí un saludo muy fuerte a Kelvin, a Dark Rena y a todos los que nos hicisteis compañía allí. Eh, decir que, que ayer recibí un audio de un seguidor del canal. Y me decía, oh, vais a opinar sobre Sekiro en el Sekiro en el podcast. Y digo, mañana. El mismo seguidor que me decía que el Kingdom Hearts se le estaba haciendo infame terminar. Que ya hablaremos de esto en otro momento. Pero vamos a hablar del Sekiro. O sea, eh, no hemos jugado el fin de semana, pero hemos jugado durante bueno,
3: dos días. al menos yo el, domingo, el domingo me pegó una viciada muy interesante. Vale, queremos saber eh, no sé un poco si quiere más hablar Marco primero o me quiere dejar a mí, como quieras. Yo tengo mi parte y va a ser...
1: Yo quería empezar... Larga y dura. Oyéndote a ti.
2: Bueno, pues nada. Empieza, decir,
1: empieza desde el principio.
2: Lo pr ve, por punto, ve punto por punto, si quieres, o quieres tú decir todo y quedarte a gusto y luego ya debatimos. ¿Cómo quieres hacerlo?
3: Bueno, eh, si ves algo me, me haces una señal y lo vamos debatiendo, si quieres. Pero vamos, decir que soy una enamorada de From Software, eh, sus juegos ha sido algo que he intentado vender a todos mis amigos, empecé con el Bloodborne, seguí con el Dark Souls 3, Dark Souls 2 y ahora antes de empezar el Sekiro estaba dándole al Dark Souls 1. ¿vale? Eh, en la saga Bloodborne es algo que me encanta y a pesar que es una saga, no es exactamente igual el Dark Souls 1, 2 y 3 y el Bloodborne La forma de jugar cambia un poco, ¿vale? Eh, los juegos que tienen inspirado esta esencia también me chiflan. El Hollow Knight, por ejemplo, es un juego que muchas cosas yo las veo inspiradas en el Dark Souls.
1: ¿Ves algo malo que sea diferente?
3: Eh, veo algo malo y os diré en qué, ¿vale? ¿Por qué? A mí, algo que ha mantenido la saga Dark Souls, tanto en el Bloodborne como en los tres que he jugado... ...es que me parecían juegos muy difíciles... ...pero asequibles para todo el mundo. Me refiero... ...tenían una curva... ...no era algo fácil... ...pero si tú te ponías ahí... ...me refiero para todo el mundo... ...igual si a alguien le falta una mano... ...o tiene ya un problema muy serio no... ...pero si estás dispuesto... ...el principal problema era... ...el tiempo. Si estás dispuesto a dedicarle tu tiempo... ...vas a poder superar ese muro. O sea, era un muro... ...alto pero que todo el mundo iba a poder superar. Y para gente más pro, siempre tenía el, el New Game Plus, que por eso todos los Dark Souls están hechos así, que les iba a ir subiendo la dificultad hasta el límite que ellos quisieran. ¿Vale? Hasta el punto incluso que como eran RPGs, si llegabas a una zona que realmente tu skill estaba más puesto en duda, podías seguir dándole hasta conseguirlo. De hecho, esto mismo... Pasaba en el Tenchu, ¿vale? Aunque no os acordéis, el Tenchu era un juego de stealth Pero era un juego que sobre todo Se basaba en la paciencia O sea, si tú tenías la sangre fría De tomarte tu tiempo Lo pasabas, tío, lo pasabas perfecto Vale, y entonces o sea, según no era un tema, Esto no, no pasa no era... en este juego esto no pasa Joaquín, te este estás
2: enrollando juego. te estás enrollando mucho tío esto ve un, es poco, más. No. un poco más voy a ve al puto grano tío pero eh, es que es estás que diciendo que, llevamos, que en este juego que llevamos no 10 minutos
1: vale y no has dicho nada este o sea, juego estás dando... requiere
3: un skill vale este juego requiere una serie de reflejos y una serie de skill que si no tienes no lo vas a pasar más no vas a poder subir niveles estás jodido y te vas a sentir como yo que lo más gratificante que tenía el Dark Souls el Bloodborne era que cada vez que mataba a un boss sentía Habría podido notar algo de suerte en el combate, pero sentía que yo lo había matado en el... Y ahora este juego, no, llevo ahora, feos, ahora no, no tiene horas. sentido. No, ahora sé que ha sido la suerte. O sea, yo estoy jugando, sé que mi skill aporta un 10%. Es lo que aporta, o sea, todo lo demás es suerte y lo rastrero que yo soy. O sea, me busco fallos en la inteligencia artificial...
2: Eso donde, siempre lo has hecho donde en Dark digo, Souls. Sí, pero esto es, esto es mucho más a saco. O sea, esto es, vamos a ver, si sí, justamente vamos a ver, vamos a ver. ¿De qué me eh... estás hablando
1: de skills? si, si eh, o sea, cuando hablas de skills, que tienes que tener más skill, más dependerá de ti y no de la suerte, de que yo toque un botón así Exacto. al azar en el momento depende, justo? De, no, depende de, de ti,
3: depende de ti a si ver, gringo, tienes ese skill, gringo. si no llegas a ese skill no puedes hacer nada. No puedes ver, practicar hasta tenerlo, practicar hasta tenerlo. Batman contra Superman necesita kryptonita, si no no vas a ganar a Superman. Es lo que bueno, te hablo. Joaquín. Yo no puedo no puedo matar a estos bosses. No puedo. De verdad, es imposible. Ni practicando. No lo consigo. Ni, ni practicando. practicando. Una hora y media con un boss, viéndome vídeos porque Marco dice No es que estás jugando como el Dark Souls, olvídate, sabía que este juego no iba a ser igual Había visto vídeos, me he visto vídeos, más de uno, de gente, de tips para cómo luchar De tips para ese boss en concreto Desde el principio he cambiado mi estilo de juego a hacerlo mucho más agresivo Porque yo en el Dark Souls he sido mucho más defensivo Pero da igual, o sea, hay un componente reflejos, hay unos ataques que no se pueden bloquear El, el boss hace una serie de movimientos que están pensados para que tú Da igual dónde estés posicionado, se lo pasa por el forro que es lo que yo llamo los movimientos injustos ¿Vale? Hay gente que se ha acabado Una persona que se ha acabado el Dark Souls Uno, dos y tres seguidos sin recibir daño ¿Sabes por qué? Obviamente porque el tío es un matado Y le ha dedicado muchas horas Pero porque el Dark Souls es un juego justo Los bosses no van a hacer cosas que no puedan hacer Aquí no, aquí de repente Si tú estás detrás de un boss Justo el tío al empezar la animación de repente pega un giro Que vamos, no lo hace ni Messi
2: no tientes, que, que, no tientes que, que la Messi suerte... porque. puede romper ellos Bueno,
3: a lo que quieras. No va a haber una persona que se acabe el Sekiro sin recibir daño. No va a pasar. Porque este <risa> juego, <risa> Dentro de un mes lo veremos. Este juego <risa> desafía la física en muchos movimientos. Entonces... Yo no tengo la skill, es un juego que está hecho para no parar, para hacer deflect. Yo el deflect es algo, era una opción que tenías en el Bloodborne, era una opción que tienes en el Dark Souls, que es como, mira, si eres el puto amo, mientras los demás paran y un combate les lleva una hora, tú lo puedes terminar en 15 minutos, porque eres el puto amo, ¿vale? Pero si no, también lo puedes hacer, que es parar. Aquí no, aquí el deflect es un puto must. A ver, o sea, si no sabes puedo hablar ya, y es que... como, como el hablar... deflect, yo no tengo los reflejos para hacerlos, pasa como todo. Yo le empiezo a dar... Y si por suerte fluye el combate, pues va mejor. Y a lo mejor lo mato. Suerte. Si no, me mata. Pero no es mi skill. Yo no doy para hacer diflex. No doy. O sea, no puedo. Típico malo súper lento que empieza a hacer... Vale, le puedo hacer diflex al primer golpe. No le puedo hacer a los demás. No me llega, tío. Mis reflejos no dan para eso. Para ese tipo de combate no da, tío. Me jode. Estoy limitado. Y esto pasa porque sé que Marco va a decir tal cual. Yo hay juegos como el FTL como tal que me encantan. Pero digo que no son para todo el mundo. Porque hay gente que no tiene la capacidad para acabarse esos juegos. No la tiene, tío. Simplemente no la tiene. Y no lo digo porque sean cortos o peores. Yo no tengo los reflejos ni el skill para jugar al Sekiro. No lo tengo Sí, tío. Que, lo, sí que lo dices
2: por eso. <risa> Cuando te refieres a FTLS sí y que te refieres a que son a que son más cortos o que no son tan inteligentes. O que te refieres a eso. Eh, tío, eh, te pasa lo mismo que te pasa en el Dark Souls o en otros juegos. No tienes paciencia. Y la diferencia está en que no tienes paciencia. Mucha gente ha preguntado en, 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 en foros y demás que si es más que, que les parece imposible este juego. Y hay dos motivos por el que esto pasa. Uno, porque estás jugando como el Dark Souls. Pero que no te he dicho Dark que Souls. No. no. Por eso, déjame. Y dos, porque no tienes paciencia. Ya está. Es así de sencillo. Eh, antes, a ver. Hay una diferencia y aquí te doy de razón. El Dark Souls eh, era más fácil por el simple motivo de... Si un boss te, te mata de tres leches... O de una... Siempre puedes ir a farmear... Y volver dentro de un rato... Habiendo subido varios niveles... Y matarlo. ¿Vale? Entonces... Al final... Puedes estar... Farmeando... 15 horas... Y vas a poder enfrentarte a ese boss... Y le vas a hacer más daño... Y él te va a hacer menos daño. Hasta ahí sí. Sekiro no. Sekiro... Es un juego que... Está el boss... Esto ya lo dijimos en el Señor de los Loco... No hay niveles... Entonces el boss es como es... Vas a poder conseguir una serie de ataques... Que eso sí que también Joaquín podemos llamarlo habilidades. Una serie de ataques que te pueden en algún caso ayudar. Y, pero y, y nunca a va habilidades. Hacer, nunca va a hacer que hagas más daño y demás. En cuanto a. a las mecánicas. Primero creo que, que tienen derecho a intentar hacer algo distinto. como han hecho hasta ahora con los Dark Souls y Bloodborne. Ya desde. ya se decía que iba a ser una castaña cuando salió el Bloodborne y que no iba a tener la esencia. Y luego todo el mundo se cayó la boca. Y en este sentido. Yo creo que para ti es algo muy personal. Que Exacto. No te gusta y lo porque, digo, no, y porque... eh, vuelvo
3: a repetir, este juego, si si cruzas ese skill, o sea, si tus reflejos te da para disfrutar del combate, es increíble. O sea, el combate es apasionante, eh, es un ritmo frenético que no tiene el Dark Souls. Para mí, el Dark Souls juega mucho con tu mente de tener paciencia, aguantar, y aquí es otro rollo, tienes que ir a saco, pero yo no doy. A mí el único Jate. problema es que este juego te es como decir... no tienes que ir a saco. Bueno, pues
1: Fíjate, nada, sobre, yo me lo planteo como, como un, un. Vamos, uno más que simplemente se escucha debatir. Yo soy de esos que no he jugado al Bloodborne. No jugar, Sí, pero
3: sí que lo jugaste, pero no le diste. Jugué. El
1: bueno, sí, efectivamente. Pero vamos, no lo he jugado. Eh, me frustró como te está frustrando a ti.
3: No, no, es que, gringo, yo, yo soy no, una persona que juega Que sí, Bloodborne. pero que mi si sentimiento es que el mismo que tienes tú. ¿Vale? Entonces yo me
1: intento poner en la situación en la que puede estar la gente que nos esté escuchando. Diciendo, joder, yo he estado en esas situaciones y no quiero volver a estar. O, quiero luchar por eso porque superarme a mí mismo es una satisfacción. Como cuando tú decías, matar a un boss es un placer. Cuando lo has
3: conseguido. Es Imagínate que, no que domina. Es que he matado aquí a, a mini bosses de estos y no es un placer, es el problema. Os voy a repetir, el Ninja Gaiden, ¿vale? Creo que era Ninja Gaiden, uno de estos del Team Ninja que salió en Xbox, que me lo dejó Marco. Estaba considerado de los juegos más difíciles de, de esa generación. O sea, fue un puto canteo. Yo me la acabé. Me la acabé porque fue el tío más rastrero, pero fue un tema que había sequía y que se me metió en la cabeza a acabármelo. No sentí satisfacción. La satisfacción que yo siento cuando mato un boss en el Bloodborne, no la sentí ahí. O sea, fue, un, fue una mezcla de ser rastrero, de tener suerte, era un smash button de que a veces el boss hacía cosas locas, a veces tenía coñas y los matabas, después de haber estado tres horas. Porque además, el boss más jodido del juego, según la gente, de los tres más jodidos del juego gringo, ¿sabes qué boss era? El segundo boss del juego. O sea, el, to encima totalmente ver, absurdo. no te metas ahora con el No, pero es que era lo mismo. El tema está en que eso fue una cosa que se me metió en la cabeza. Y si a mí se me mete en la cabeza el gringo que me tengo que acabar el Sekiro... Me lo puedo acabar, yo he sentido súper rastrero, créeme que puedo estar. El tema está en que. No, ha cambiado una cosa en mí. A mí, el conectar un bloodborne, yo he momentos desquiciados, con mil voces, pero los tumbaba y era feliz. Y aquí no, tío. Aquí es que solo siento a ver. que es una mezcla de lo rastrero que soy y de la suerte que tengo.
2: ¿Puedo, ¿puedo me veo vídeos. Sí, espera que termine poco, esto. Me
3: veo vídeos. Que con el <ríe> bloodborne, no me veía vídeos, con bloodborne, me veía vídeos de algún boss concreto. Y cuando me veía un vídeo un boss en el Bloodborne, el cambio era sustancial. Llegaba ese boss, era sustancial. El típico tío que te explicaba los puntos débiles. Bueno, o sea, para mí era una ayuda que flipas. Y aquí, viéndome ese vídeo, sigo sin bajarle la primera puta barra. Es que es que no no, no, no lo entiendes, tío. Vale, Primero, ahora déjalo, Ramosco.
2: Los counters son súper o sea, se te conceden mucho tiempo, mucho no estamos hablando de, o sea si tú comparas los counters del Bloodborne o el Dark Souls con estos, o sea, la franja en la que tú puedes dar al L1 aquí es el triple el triple que en los otros juegos Exacto. yo, yo Bloodborne... nunca usé los combos en el Bloodborne
3: nunca, vale, nunca, era, era, era algo que me
2: superaba Ya aquí también cuando, cuando, cuando presentaron Sekiro, Miyazaki que es el mismo que ha hecho los, los cuatro juegos a los... no, bueno, ha hecho Dark Souls 1 y el 3 y el Bloodborne, y ahora este también lo ha hecho él él dijo que lo que quería emular en este juego era el choque de espadas de, de, de la, del combate oriental. Pero si es que está ¿Vale? hecho, Marco. Espera, es escúchame. Que la gente y, y, normal no puede la hacer un combate cataracto. Escúchame. Entonces, yo solo digo a Gringo y, y a Alex, que está escuchando, cuando tú te enfrentas a un miniboss de estos y te revienta 15 veces y tu joder es imposible, como dice, ahí está Joaquín, atascado, en, me, me ha reventado 15 veces, y de repente hay un momento que te hace clic y ves que un tío te hace siete golpes y si haces plas, 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 plas... y empiezas a pararlos, te sientes dios. Yo no... O sea, te sientes el puto dios. De repente ves que te va a hacer un sweep, saltas, le das encima de la cabeza y le clavas la espada... Bueno, es que es increíble. No he conseguido o sea,
3: hacer ningún salto aún. En 12 horas de intentarlo. Soy incapaz. Sí, Cuando hijo, veo la letra o sea, no, puedo, no puedo, Pero que tienes que leer es el que le, del personaje. No lo entiendes, Marco, tío. No, no tienes la paciencia. No, no, que, no lo tienes. Bueno, pues tío, si sí, sí, hacer... 12 horas de entrenamiento viendo vídeos no es suficiente, pues entonces es que no, no llego al nivel, Marco. tío. Yo nunca he entrenado tanto. Es que he jugado al Hollow
2: Knight, he jugado a tal. Nunca
3: Marco. he
4: entrenado tanto para un juego. Marco, y tú.
2: nunca quería que un juego me gustara
3: te, tanto. Te has, no
4: matado al, ¿Te has matado algún boss, algún mini miniboss en el Sekiro?
2: Pues, pues es curioso que, que Joaquín, ha matado, lo he hablado con él justo antes del podcast, ha matado a un boss que a mí me ha reventado y dije, bueno, como tengo más camino a otros lados por donde ir, volveré. No me apetece ahora morir 15 veces. Me va a hundir la moral, que es lo que, que lo hacen muchos estos juegos, y entonces vas por otro camino. Y fui a otro, que es el que, que yo que entendía que era el primero, que es un tío que va montado a caballo. Y nada, pues me, también me reventó 4 o 5 veces, pero luego me puse, me puse y lo maté, ¿eh? Ese boss lo he matado, he matado. Mira, el, el no sé si Joaquín llegó ahí, un que además he visto que hay mucho revuelo en internet, que es como el primer mini boss que de verdad dices, hostia, esto es complicado, es el ogro ese que está atado. Sí. ¿Vale? A mí ese ogro me mató 20 veces. No, no, a mí más. Era, in,
3: Estuve era incapaz una hora y cuarto. de leer
2: sus, de leer sus
3: movimientos. Iba a saco, iba esquivando. Lo que pasa es que en una de estas, tío, me salieron, lo tenía que esquivar para matarle seis veces. Y las seis salieron bien. Pues vamos, vamos a decir... vamos Punta a decir. casualidad. Porque el tío lo se a... gira en el momento. Es una cuestión...
2: Joaquín, un tío, segundo.
1: entra en debate, tío. Deja que, la, que Marco hable.
2: Os lo voy a explicar. Ese boss tiene cinco ataques que se pueden parar todos. Y luego tiene dos imparables. Uno que es de, de un agarre que es más sencillo de ver. Y otro que es bastante más complicado que como que el tío se medio lanza al suelo y te, y te agarra. Ese es el que dice Joaquín, que, que es un poco de trampa porque se gira hacia la dirección en la que tú vas eh, yo no considero que se gire sino que a, abre los brazos extiende mucho los brazos y entonces toda la franja en la que digamos él se lanza te agarra yo cuando vi eso lo maté a la segunda me refiero que, que me frustré igual que tú Dejé de jugar que no lo Me entiendes la igual tele que yo, Y luego Marco. Volví. Es, que es, es que es tu problema, tío No lo entiendes yo, yo No que... te frustras igual que yo no, no. Okay, no yo, no soy mejor,
3: yo no soy reflejo. mejor jugador sí, que tú Sí es? que tienes mucho en los... Esto se ve en los juegos tipo Street Fighter Tú tienes para estos juegos Mucho más reflejos que yo, tío Muchísimos más Y tú lo que no ves Es das el triple de tiempo Que a ti te parece Un arco abismal Yo jamás utilicé el counter En el War. Jamás Para mí ni siquiera fue una opción. Es un botón que estuvo olvidado para mí, usar el Bloodborne era como la lotería. En plan, bueno, pues bien, si quieres jugar... Ya sabéis lo que digo yo, la lotería. Pues me parece una gilipollez. Pero que sí, que puedo echar boletos hasta que me toque... Lo puedo echar. Pero que es divertido, para mí no lo es. O sea, para mí... Todos los combates que he jugado contra el ogro ese le maté, y para mí es exactamente la misma sensación yo, que tirar creo, monedas a una máquina de. Yo, de, de girar. yo
4: creo que estás un poco bloqueado porque hasta ahora nunca has usado el, el, el tema de hacer los counters y tal, y este juego lo han basado en los counters. Pero o que, sea que si no, si no lo intentas y, y si, no, si no le das. O sea, yo Alex, creo que, que tú lo estoy puedes.
3: intentando con counters. Si es que tú Mira. Me, te enseñé cómo luchaba con la tía esta, le, le, le estoy haciendo los counters. y no por, visto por no entrar luchar. en
2: bucle, yo tengo aquí varias anotaciones, ¿vale? Que de cosas no. que es que ahora voy a hacer más,
3: estamos con este tema porque vale, eh, vale. te voy a decir, es un tema reflejos pero si quieres empiezo a contar más cosas pues, no, me toca eh, a mí, me toca a mí eh, me toca hablar un a rato y,
2: sí. y
1: ya sabía yo que este podcast
2: iba a alargar <risa> sí, un poquito <risa> vale, eh, lo primero eh, los vicios del Dark Souls eh, he leído varias páginas no juegues con Dark Souls porque te van a reventar es más, vamos a decir siempre que el Dark Souls es una saga más orientada o que prima más la, la defensa el usar la defensa, el posicionarse el, el escudo, el tal prima mucho más ese estilo de juego que, que el ofensivo, mientras que el Bloodburn es al contrario, prima mucho más ser eh, incipiente y atacar y atacar y atacar y, y, y no, básicamente defenderse es un, es un suicidio y en este juego te castigan por intentar jugar como cualquiera de esos dos primero, ¿por qué? porque las la, realmente tú a un boss prácticamente no vas a poder matarlo bajándole la vida, sino que te obliga a enfrentarte a él haciendo los parries e ir quitándole una serie de... Básicamente son dos. Yo no he visto más, ningún boss con más de dos puntos críticos en el cual cuando le has subido la compostura lo suficiente, le, le digamos, le pegas una hostia que le quitas uno un de los dos puntos para matarlo. Realmente la vida no es tan influyente como son esos dos puntos. Por tanto, la estrategia... ...que prima más en el Dark Souls... ...y que Joaquín utilizaba siempre... ...y no está mal, ¿eh? es, es como se juega al Dark Souls... ...es... pegas... ...miras a ver qué va a hacer el enemigo... ...te tiras para atrás, descansas... ...vuelves y es... De, es, ...es constante. Que en instalar, el Bloodborne combate, no estará así, en el Bloodborne en el hay que ser Bloodborne, agresivo. No, en el Bloodborne hay que ser más agresivo. yo
3: jugué al Bloodborne, pero vale, también lo voy a dejar Y
2: pasado. en este caso... ...a mí me parece una broma cruel... ...por parte del, del director... <risa> ...es decir... decir yo, ...yo es que soy el director empecé con estos juegos y veo que la gente los ha ido dominando y cada vez han resultado más fáciles. Que se, me se jodan ahora. Claro. Dice, ahora que se jodan y que vuelvan a aprender. Eso es más, es. todo lo que aprendieron Para nada. ahora va a ir en su contra. No, no. Va a ir en su contra. Ya el, el hecho de descansar y parar y ponerse en una esquina y ver que el boss es lento. Todas esas cosas ya no funcionan. Tienes que enfrentarte a él y no hay otra. O sea, no, no puedes matarlo de ninguna otra manera. No te puedes subir a una esquina y a ver si pega aquí. No. Ya se acabó. Entonces a mí me parece una broma cruel, la gente, mucha gente le está está hateando este juego diciendo que es injusto y yo simplemente es injusto, creo Marco. es que, que tú estás hablando de
3: cosas que ya habían en, en el Bloodborne. El Bloodborne hay un que combate es... que es contra tres bosses que lo primero que te dicen es ve a saco, o sea, y si no te revientan gringo, o sea, es es, es porque
2: como no mates a dos rápido, te revientan no está disfrutando con esto.
1: Son ¿Cómo? los mismos comentarios que seguro que salieron cuando salió el Dark Souls 1.
2: Muchos, yo Entonces, jugué al Dark, al Demon Souls. Demon Souls, déjame terminar este gringo y te dejo. Sí, el sí, Demon sí. Souls salió solo en Estados Unidos y mi y mi amigo Martín y yo los comp lo compramos en plan, bueno, nosotros somos unos jugones de toda la vida. Esto está hecho, no sé qué coño habla la gente de que esto es complicado, pero yo me lo voy a comprar y lo voy a tal. Lo compré. Y de verdad, eh, me, me, me bajó la autoestima tanto ese juego, me reventaron de tal manera, que dije, esto es imposible. Y lo dejé, como dejaste tú el Bloodborne. Sí. Y, hasta, y y yo, yo no empecé a jugar hasta el Bloodborne. O sea, ni el Dark Souls 1 ni el 2, todos me reventaban. No los entendía, no entendía qué era lo divertido de estos juegos. Y cuando te hace clic como dice Joaquín, se convierte en una de sus sagas favoritas. Claro. Simplemente es que este te está obligando a desaprender todo lo que has aprendido hasta y, ahora.
1: Imagínate una situación en la que eh, un futuro Joaquín le estás escuchando en un vídeo en YouTube en el cual te dice que el Sekiro es un juego de la hostia, que el que se ha pasado el Sekiro tal, y que tú te sientes orgulloso de ello, porque lo habrás hecho al igual que presumes de, de la saga Dark Souls. Tío, date una oportunidad, pierde más tiempo, esfuérzate, practica, cobra Kai y Exacto. parece que no te ha enseñado nada, tío.
3: No, tío, gringo. Es que, es que tú no sabes lo que son 13 horas. Pero es que la, hay, un, hay una diferencia total, que yo... La diferencia está en que no me he visto tantos vídeos ni del Dark Souls, ni, de, da? ni del Bloodborne. Que no, no vaya, veas vídeos. No, es que sí. Eso, cada vez que me veía un vídeo era como una gran ayuda. O sea, a mí en el Dark Souls, de verdad, y en el Bloodborne, todos los bosses intentaban pues, matarme las normas Yo, han
1: cambiado, Joaquín. Yo,
3: y ya cuando me veía un vídeo, era una gran ayuda. O sea, ya era como una Pero, ventaja de la hostia. Pero Joaquín, aquí, tío, hay... aquí... Es que... No, o sea, Marco no lo entiende porque él, esa, esa de reflejos que te pide, los tiene.
2: Entonces, no es capaz de verlo, tío. No es,
3: no es que capaz de Lo que si quieres, streameo,
2: streameo mañana y vas a ver cómo me revientan 50 veces. De hecho, no he querido streamear todavía por no hacer el ridículo. O sea, eh, tío, que hemos jugado lo mismo porque tú has jugado 13 horas porque has podido jugar hoy, yo no. Yo he jugado 8 o 9. Y, y, y de verdad, no hemos me fijé además, tenemos los mismos achievements. O sea, estamos igual. Estamos igual. O sea, tan solo que yo entiendo que, que me están haciendo sufrir... Y no, me tú me dices mal. que tú cuando matas... Lo que has matado
3: sientes que ha sido tú, que es tu skill. Com pues, pues yo no lo siento, tío. O sea, siento que ha sido pues, la puta suerte. Pues, o sea, pues, siento yo creo que, que me ha sonreído yo creo que Buda, este tío. De... Es una mezcla de que se ha sonreído Buda, de que gracias a Dios siempre hay alguna columna que sea aprovechar, porque el malo se atora, la inteligencia artificial en ningún juego de estos aún la hacen para que el malo sepa que ahí hay una columna, entonces se atora y comete, y que gracias a Dios es típico combate, que a diferencia del Dark Souls, como son más rápidos, de repente hay combates que... El ogro, en vez de hacerme el movimiento que me revienta dos veces, me lo hace solo una vez. Ya está, o sea, suerte,
2: suerte. Si me lo hubiese hecho dos o tres, me mata. A ver, este juego simplemente te diré que te obliga más. Cada enemigo, cada tipo de enemigo te obliga a, a jugarle de forma distinta. Sí. Y, son y a aprenderse todos sus ataques. Este juego te los... obliga a deflect, que lo puedo
3: hacer. Más sí. o menos me sale, mal, pero me sale. Y luego, a saber... Cuando tienes que hacer esquivar y saltar. Y no soy capaz de hacer esas tres cosas a la vez. Que son cuatro. Es parar. Quizás son play, tus controles. Esquivar, quizás son y tus controles son, esos son, que te has puesto. Los he vuelto a cambiar. Me he metido en un vídeo un pago que te <risas> aconseja hacerlos de tal. Que, que no sabes. O sea, es que de verdad... A lo tío, mejor el problema no sabes, que tienes es no que las ganas, no sabéis... No sabéis las ganas que tenía de que esto funcionara. Que tienes, Joaquín. Y que tengo, pero... No es te que, rindas, es que, tío. Que, que, que no, no lo entendéis, tío. O sea, me refiero, este juego tiene un puto... Ríndete, Joaquín. Y al no hacerle rindete. de rol... Si lo hubiesen hecho rol, habría hecho. Dicho, mira, pues farmeo, o hubiesen puesto opciones En fácil, lo habría jugado en fácil Pero da igual, es como si el de la saga Souls El siguiente de Dark Souls que hace dice, bueno, voy a jugar a todo el mundo Va a ser un first person shooter Pues diré y me dices, tío, pero si es de la misma saga, tal cual. No, tío, no lo es. Es que ni el Tenchu a, era voy así. Romper, este juego, voy a romper...
2: este juego no, Ahora déjame hablar del Tenchu. Esta Segundo, gente, voy a romper una, una voy a romper simplemente un comentario que han dicho que lo tengo que decir. Que dicen, ¿cómo se nota que no ha jugado de verdad a todos los juegos de Miyazaki? sabes Vale, pues al
3: listo que dice que no ha jugado a todos los juegos de Miyazaki, que sepa que el Tenchu 1 y el 2 me acabé todas las misiones en Gran Maestro. ¿Vale? Y luego que venga aquí y me chupe un poco la polla. ¿Vale? En Gran Maestro...
1: Brandon. Y la última misión, Bar que Alex
3: lo sabe, del, del Tenchu 1, acabarse la Gran maestro, era bastante jodida. Había. Bueno, todo Joaquín, ¿qué, ¿qué más quieres voy, ¿qué? Joaquín está súper o sea, En el Tenchu 1, le en mutearía. El uno, ¿sabes? En el Tenchu 1, tú jugabas y era una cuestión de tener paciencia. No era una cuestión de skill, te lo juro, era investigar el tal... Y aquí también es paciencia. Pone... Que no es paciencia, Marco, que tienes que matar el tío todo, hostia. De hecho, las veces que mata el boss es porque soy súper agresivo. Es
1: paciencia en que aprendes Es una mezcla de que soy no en la pelea. y que salen los Joaquín, tres... Joaquín, tío, no mezclas
3: me, como como cosas, un post, me pongo Estás obcecado.
2: Me... Bueno, vale, pues nada, estás, tío. Estás bloqueado Pero, pues, mira, te y te lo juro que estoy es, disfrutando. Es, un, una, un, un buen símil. Una persona que quiere hacer trucos con el monopatín se va a caer 500 veces. Yo no quiero y hacer trucos. Lo único que va a hacer que, no que no lo, lo consigas es que no quiero hacer Lo único trucos. que va a hacer Ay, que Dios lo consigas es, Yo sé es que hay gente que el Dark Souls se lo acaba en New Game Plus más +8, que a mí eso pero, me da escúchame, igual. Pero tú, tú sabes lo, sí, lo que es un truco con un monopatín, Joaquín? Sí, sé que es un truco. El truco con un monopatín requiere simplemente habilidad. Y esa habilidad no hay gente que la tiene de por sí.
3: Y hay, y hay gente, gente que, que no la, la tiene, tiene con
2: práctica. no, no? Y hay
3: gente no. que con práctica tampoco, tío. O sea, me refiero... Sí. Tú, cuando Van vas a, a jugar 500, contra nada en tenis... Mil. Da igual lo que practiques, te va a follar siempre. Pero no es que, es que hay cosas hablando que no. de lo mismo. No, sí que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando que hay cosas que tienen barrera y cosas que no. Yo, el Tenchu, es un juego que recomendaría a todo el mundo. Y me dice... Joaquín, no me gustan los juegos de stealth. Se me dan mal. Yo te digo, tío, el Tenchu era un juego que si eras paciente... Te lo pasabas. ¿Qué pasa? Que hay en un momento que el tío que ha hecho la ruta se te ha escapado por un segundo. Y te
2: toca esperar los bueno, 5
3: minutos de reloj. Y no lo haces. ¿Qué más quieres decir? Quiero decir que este es mi mayor decepción. Es porque es, primero, es un juego que esperaba. Porque los juegos de esta saga son, para mí, mi felicidad. Y me ha frustrado no por nada. Sé que es un juegazo. Y ojalá tuviese ese nivel para jugarlo. Pero no lo tengo. Y como no lo tengo, pues me voy a perder la experiencia. Te pero rindes. No vas a jugar más. El Tenchu. Me fascinó. Ahora voy a volver al Dark Souls 1. Vuelvo a ser feliz. El Tenchu es un juego que me fascinó. Vuelves a ser uno, feliz porque estás en tenchu tu comfort zone. 2, que no estoy no sales en mi ahí. comfort zone, tío. Que sí. no entendéis. En el Hollow Knight estaba en mi comfort zone. Hollow Knight que me reventaron. Yo. ¿Sabes cuál el es la diferencia? gringo, para que lo entiendas. Yo llegué. La primera vez que llegué en el Hollow Knight. Llegué a las mantis y dije a Marco. Joder, lo que me ha costado. Y Marco me dijo. Joder, pero pues si están facilísimas. Y él, él no ve el gap que hay de skill entre los dos Para ese tipo de juegos per Perdona que te diga, no pero no luego tú tienes la paciencia dijo, que ya... Me dijo, pero tío, si es lo mismo Para mí, uno, que me costaron O sea, cuando maté a las mantis La diferencia está en que las mantis, cuando las maté Las maté por mi skill Y ahora sí, sí, me viene un vídeo un tío dando consejos y tal Pero sentí que era yo A logro ha sido puta suerte A todos los generales que he matado puta suerte Y por supuesto, siempre entrando en stealth Les quito la primera barra con stealth Si no, olvídate A logro no se le podía vida. hacer stealth No, no, al logro no o sea, al logro lo que pasa es que fue súper rastrero y como tenía lo de fuego, cuando le das, el logro se queda en plan. Y, y, y abusé de eso todo Yo, lo que yo, pude, no, yo no
2: tenía lo de fuego. Ah, yo no me, me sí. sin fuego?
3: <risa> ¿Ves? Es que Marco no lo ve. Es, o sea, que, es la diferencia no, que yo he, escúchame, boss, yo oí Me cuesta la
4: vida en el Hollow Knight. Pero, 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 y Marco dice, pero si se facilísimo. ¿Tú juegas mucho mejor que Marco al Dark Souls y tal? A todos los juegos de pero, la Dark Souls.
3: El, 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 no, el tema bueno. está en que el Dark Souls, lo vuelvo a decir, el Dark Souls es colocación, no es un tema reflejos. En, en, y como Marco, justo como por eso no. Como Marco tiene más reflejos que bueno. yo Fuerza más los combates
1: Mira, yo os voy a intentar desbloquear Estáis Dándole vueltas va, a, a lo mismo Yo, que
3: en el yo farmeo mucho Joaquín. mejor que él Yo llego a cualquier boss Joaquín. más preparado que él
1: Ahí, dí, relax, dí, 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 dí. relax Respira hondo Vamos a pasar a la siguiente parte del juego, ¿vale? Eh, cuéntame otras cosas, no sé, cuéntame,
3: háblame de los ah, gráficos... el stealth de Risa, por supuesto, en el Tenchu era un stealth, bien. Aquí, me refiero, tú te agachas, vas paseándote por ahí y no te ve ni Dios. O sea, es, es una vergüenza, o sea, me refiero, eh, yo me lo habría ahorrado. O sea, es que es un stealth que, dices, o sea, me parece el más cutre que he visto en mucho tiempo. Lo quieren hacer rápido porque quiere que sea como, sí, ofrecemos stealth, pero como en el fondo... ...el stealth te hace perder mucho más tiempo... ...y lo que tienes que hacer es intentar mucho más tres con el boss... ...pues es un stealth rápido... ...que vas ahí tío, pero es un stealth de chichinabo... ...vas a plena luz del día tío... ...y, y va... Eh, ...infame... ...y básicamente lo único que tienes que vigilar es que cuando matas a uno... ...no haya uno muy cerca porque te oye... ...pero... infame... Vale. O sea, eh, ...cuéntame más cosas... He ...hecho gráficos. A, a rápido y mal hecho... gráficos No, ...los, los gráficos muchísimo mejor que el Dark ...las animaciones muchísimo mejor... ¿Vamos? Ni que ver cuando sacas la sangre a un tío Todo, mola la hostia O sea, lo que sientes a la hora de matar a alguien Cuando clavas la katana, el sonido Cuando toda la sangre sale por ahí Es que es otra puta historia, tío Es que es lo que digo, o sea, que yo Es que lo entiendo perfectamente si La, historia, ese skill,
2: la historia, historia, la
3: historia La historia da mil vueltas al Dark Souls porque te la explican O sea, todo el problema que le pasa al Dark Souls Al Hollow Knight, que no te explica la puta historia Aquí te la explican y a mí es algo que me encanta Y encima lo estoy jugando en japonés que me lo iba a poner en inglés, pero Marco me dijo: No, te ponen al principio en japonés, me lo he puesto en japonés, las voces, tal. Y me jode la puta vida, tío. Es que, es que no sabéis lo que me jode. Pero no doy, o sea, no doy para este juego, tío. Y conozco mis limitaciones, al igual que no doy para los shooters, ya está. Pero es que conozco mis limitaciones.
2: No pasa Hostia, nada. Tío, tú eres el, eres el, eres el, el raid líder infame de Destiny, ¿Sí? tío, y conseguimos tirar todas sí, las limitaciones. Sí, pero porque nos nos Destiny, por tío, delante.
3: me refiero, era un juego RPG. Era un shooter RPG. Entonces, la cabeza es así, pero el círculo para la cabeza era así. El cuerpo es así, pero el círculo es así. dabas O sea, no es un juego hecho para tíos en plan Counter. Pero yo no puedo jugar a un Counter, no puedo jugar a esos juegos porque no tengo la habilidad. Punto. No, no pasa nada. No son para mí. Me, refiero... no,
2: me, me, entristece, me entristece mucho, Joaquín, oírte hablar esto y ver que eh, te rindes. O sea, no, me, me de verdad, no. de verdad que me interesa. Es
3: que ya tengo 37 años y si, si fuera no, tu jefe, no si fuera tu jefe,
2: te obligaría, no, te digo. No voy,
4: no voy llegar, ¿Qué, harías, ¿qué harías si
2: trabajaras para una para una qué harías si trabajaras, imagínate, si Insercoin pegar el pelotazo estuviéramos aquí todos y estuvieras obligado a acabarte el el, me no el Sekiro me lo no acabaría buscaría la, ¿Entonces?
3: Típica, la típica columna las cosas súper que no hay columnas en, y, en y, este jefe. Joaquín Marco, te digo una cosa ¿has visto tú la columna de madera que te enseñé con el primer boss no, no, Alex? no, no todos los bosses bueno, tienen columna tienen, siempre hay algún Joaquín ten en cuenta que yo veo Matrix los defectos de la inteligencia artificial tío. Joaquín se
1: avecinan unos pero meses pero como todo
3: es para mí es como jugar a tragaperras, voy echando pi hasta que mato. sí se avecinan unos meses en Sequía, los cuales
1: lo vas a tener sequía y en los cuales vas a poder dedicarle todas las horas que quieras a este juego no si quieres que
3: quiero jugar ah pero Por si ejemplo, decías el otro día que, que no había metal nada más en plan de tal ahora estoy con el Dark Souls 1 luego voy a jugar al de Metal Gear este de descuceso a probar a ver qué tal lo que dice la gente igual es infame igual no lo voy a probar el Zero Mutant el Mutant Zero no sé qué también lo tengo que probar pero este yo lo siento no doy no doy estado
1: Vale, desde aquí. 12 de... o
3: 13 horas dándolo todo y sé que es una cuestión de reflejos. Me, me refiero. Yo lo notaba jugando al Street Fighter en red, lo notaba. Era Te adelanto que. Y luego ya la diferencia con respecto a Marco, tío. Te adelanto
1: y, que hay gente por, por diferencia... los chats. Hay gente Perdón por los tigaste. chats diciendo que son pocas horas las que has dedicado aún.
2: Bueno, tío. A ver, yo he visto varios análisis y todos. Algunos que, que dicen que el stealth es una mierda. No, el, el stealth es, es
3: de risa. Me refiero una mierda, no. Es, es, pues todos tienen hipermetropía y atimatismo y mi, miopía,
2: todos los malos. Perdón, Marco, ya no te corto más. Me voy a callar, es que estoy muy jodido. No, estás jodido, no, estás... estás Deja el café. Eh, todos dicen que, que este juego les ha enseñado eh, no me sale... The Hard Way en... en Se dice... O sea, de camino... la forma más cruel, sí. de la forma más cruel, vamos a decirlo así. Y que, y, que han y que les han demostrado algo a ellos mismos que es, tío, que la perseverancia con la perseverancia lo consigues y que pensaban que no iban a ser capaces que de verdad se daban por, por... se rendían y que luego seguían, seguían y dicen y la satisfacción cuando los matas es inigualable, eso es lo que han dicho varios, vale, varios. Pues esa es mi diferencia, yo sé que puedo pero la satisfacción no, 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 la te tengo.
3: El Hollow Knight te la tenía. Que no, que no me vas a hacerlo en Ninja Gaiden. Joaquín, el, Hollow Knight el Ninja Gaiden perfecto. me lo hice simplemente Joaquín, por la el, Por lo mismo que dices tú. Era un juego el, que la gente ponía en la época. Es
2: absurdo lo difícil que es. no venga Otra dime. vez me cortas. Tío. Venga, dime el, el Hollow, Hollow Knight. Night, ¿no decían eso? El Hollow Knight es skill pura y dura. No hay más. Esquiva a <risa> la izquierda, a la derecha, salta, salta y pega. Ya está. Es eso, es eso el Hollow Knight. Y yo me desesperaba, porque cuando ves que hay 15 pelotas que van hacia ti, un tío saltando, un pavo no sé qué y un no sé cuántos, dices, esto es imposible. Ves la pantalla llena de bolas, como pasaba en la época del Contra, el de la Nintendo, y yo decía, esto no es para mí, no es divertido. ¿Vale? Y yo el Hollow Knight lo quise jugar por... Por muchas cosas, porque me gustaba la música, por el diseño artístico, por muchas cosas, me convencí de que había que jugarlo. Pero había partes del Hollow Knight que yo me quería rendir. que decía, esto no, no, no sé, estoy perdiendo mi vida aquí y no le encuentro el sentido. Y no es satisfacción, es totalmente puro skill. O sea, es esquivar, moverse y tal. Aquí te dan más opciones que en el Hollow Knight. El Hollow Knight es pegar y esquivar. Al revés, te equivocas. El Hollow Knight, bueno. que es lo que mucha gente no tiene en cuenta,
3: para los bosses... Prepararte, y aquí Alex sí que me puede ap a apoyar, prepararte en los poderes era fundamental, era una diferencia brutal. ¿O no te lo pareció a ti?
4: A ayuda, pero tienes que tener los reflejos o, para Un mínimo, esquivar, un mínimo. Y, ¿Cómo que un mínimo?
3: O sea, el, el Hollow Knight es un infierno de reflejos. Bueno, tío. No, no lo entiendes. Yo... El Hollow Knight tenía dos botones, saltar y esquivar. Este tiene
2: tres botones Cuatro, tiene, bueno, perdón, perdón, joder, uno tío, que, que es doble que, que es para tenemos un canal dice, de videojuegos no podemos quejarnos de que hay demasiado que no botones, lo entiendes tío, tío que, que no puedo si sí, me gustaría decir que puedo pero no puedo tío bueno, a mí a mí, me, a mí me de verdad que me deprime mucho el hecho de que te rindas tío y yo tan no profundo, me voy a rendir tan profundo, pues no, no te rindas yo yo admito que y sí, seguramente este nivel. juego no consiga acabármelo porque no tengo cuando cuando ya esté agotado y hay un boss que me mate 40 veces, pues yo quizá. So, que en eso tú eres A, mucho a mí ya me ha yo... matado más
3: de 40 veces el mismo boss. Más de 40 veces. Bueno, pues algo hacías mal. ¿no? Y es el primero. que boss? quiero
2: decir. Lo que quiero decir. Si, si yo me rendiré, pero más adelante ya por, por falta de tiempo. Ay, yo, y no, a la gente
3: no... que me está oyendo, cuando me mató 40 veces, aún no le he bajado la primera
2: barra de la vida, ¿eh? Pero yo los Dark Souls los he disfrutado muchísimo, el Bloodborne, y yo no soy como tú. Yo ha habido bosses que he utilizado una persona que me ayudaba, ha habido veces que he eh, eh, ido a farmear y no pasa nada el juego disfrútalo como, como, como puedas
3: y yo si este juego tuviese opción de fácil o de farmear lo haría llego, subo 10 niveles más y digo bueno, pues ya es una cuestión de Pero mi es que en ya este juego que también que puedes
2: farmear que no puedes este farmear, farmear nada, qué sí, coño farmeo practicando, practicando. Que no... Vale, tío. Bueno, farmeas, no farmeas o sea, farmeas digamos, practicando contra bueno, los mobs
1: eh, y jueguen, haciendo counters. si leyes ese chat, que no lo lees eh, yo normalmente en los últimos podcasts ya no lo estaba haciendo pero bueno, voy a decir que tienes eh, a mucha gente que te está diciendo que sigas, que no te rindas tío, hay gente también que dice que si no vas a jugar lo que le regales el juego que le darán más uso lo
3: no tengo en Steam no lo puedo regalar,
1: <ríe> no lo puedes regalar así que lo sentimos, Joseph eh, pero vamos, que te están intentando apoyar para que sigas y que no y que no te caigas, entonces eh haz lo que consideres, obviamente, yo no soy el más adecuado para decirte que sigas, eh, pero yo creo que si tienes el tiempo, te, te diría que dedicarse un poco más más que nada, porque tu futuro, tú, te lo va a agradecer.
3: No, Gringo, ¿ves? Es que... Primero tengo otros juegos que no he jugado y lo segundo es lo que te he dicho. A mí ya antes sí que se me metía a la cabeza esas cosas de tengo que demostrar a los demás y ahora me da completamente no,
1: igual. No he demostrado El Ninja nada. Gaiden salió. A Marco a ti nos, mismo. Marco no sacaba el
3: Ninja tío, Gaiden. Iván no sacaba el Ninja Gaiden. Ya digo yo que hay mucha menos gente que se acaba el Ninja Gaiden que de lo que se va a acabar el
2: Sekiro. Muchísimo. Sí, pero menos. es que el Ninja Gaiden tenía unas deficiencias que yo no pasó. Tenía unas deficiencias que cuando el mayor cuando el mayor enemigo es tu cámara es la cámara. Bueno no paso por ahí. Vale, para ti es Cuando eso. cuando la dificultad reside en que no sabes qué hay detrás y que la cámara te está jugando malas pasadas constantemente, no juego. Vale, para mí es algo que es vagueza por parte de los desarrolladores y yo no voy a estar sufriendo porque a vosotros no sale de los cojones hacer las cosas bien. A mí me sorprende sí, que el gran tú, juego Tú lo aquí, llamadas tío... como quieras. Es un juego de hace muchísimos
3: años y a mí, entonces gringo, el hecho de que nadie se la acabase y yo sí me, me aportaba Vale, algo. pues dentro de Pero 10 años... Hablaremos es, de que yo me acabé y la un, gente se acabó el Sekiro Y tú no... Ahora es un así. tema personal Y es un tema que no me aporta así como el Hollow Knight Cada enemigo que mataba Y hay un enemigo del en Hollow Knight que no pude matar ¿Vale? Y que de hecho me vi el vídeo del tío que explicaba Cómo matar cuando yo me tenía que ver un vídeo de los bosses Y el pavo dijo, lo admite el pavo dice Mira, yo he matado a este pavo Solo lo he matado una vez Y no lo voy a volver a hacer porque O sea, fue una mezcla de Que ya tengo un skill que es absurdo Porque he hecho todos los vídeos de cómo matar a otros bosses Y que se me apareció la Virgen, Buda y Jesucristo ¿Vale? En ese combate, dice, fue puto milagro. Porque a pesar de todo el skill que tengo, las ventanas, tal. Y el tío lo hice, y dice, tío, ya solo lo hice porque tenía que hacer el vídeo con matarlo. Pero fue una tortura. No me aportó nada, no tal. Bueno. Creo que es un tema que yo os lo dejo aquí explicando cómo se le puede matar. Pero que es completamente absurdo. Y entiendo que nadie lo vayáis a conseguir. O sea, el tío que te ves todos los vídeos de cómo se mata a todos los bosses, te dice lo absurdo que es. No lo voy a hacer. Ahora a mí ya mismo me vuelves a delinchar gaiden y te lo meto por el culo. Es una cuestión que hice. Porque en ese momento el hecho de poder decir, pues yo lo he hecho y no lo ha he hecho casi nadie. Pero es que ahora me da completamente igual. Ahora para mí es un tema personal y es de disfrutar. Y cuando llego a casa, lo digo con el Broadborn, con el este que pone Welcome con Wood Hunter, me siento un cazador. Con este siento que me han tocado los 3-7, tío. Que es meter monedas, tío, hasta que me toca. Y no me gusta, tío. Para eso me pude a las tragaperras. Siento lo mismo ganando en las tragaperras que matando a un malo en el Sekiro. Lo mismo, la misma sensación. Vale. Me parece fantástico. Y yo sé que hay chinos que Desahogate. dicen las tagaperras, es estrategia, que tú vas metiendo la moneda, que vas viendo lo que sale, y tal, y que la máquina está caliente, y que y lo habrá. Y que yo no lo veo, que es cuestión de practicar, pero a mí no me aporta nada. Cuando me salen los 3-7 es puta coña, tío. Ya está.
1: Vale, ¿Que eh, habrá bueno. un
3: skill? Lo, lo, sé, Joaquín, lo sé. Pero yo no lo tengo. Eso es todo, tío. Y ojalá lo tuviese, porque me encantaría ganar las tagaperras.
1: Desde Insert Coin... Eh... Te sugerimos que dejes el café, punto uno, sabemos que has empezado hace poco, pero tienes demasiado énfasis en ti mismo, deberías empeñarlo en otras cosas y no en luchar y darle vueltas al bucle de, en el que estás, ¿vale? No pasa nada, ya entendemos que no te gusta, que estás, tal, y estamos un poco debatiéndolo, pero bueno, también intenta escuchar las opiniones de los demás. Eh, yo he desconectado
2: hace 10 minutos.
1: Eh, pero bueno, da igual, si yo lo hago por el pro de que de que la gente disfrute un poco teniendo un debate eh, general del juego. No pasa nada. O sea, quiero decir, si no vas a jugar, pues ya, ya hablaremos de esto más adelante. Pero bueno a, a la gente que nos oye, o sea, podéis tener una visión general de, de cómo es este juego. no Es ese juego que va a sacar lo peor de ti. Eh, por un lado tenemos a Marco, que es un tío insistente, que ahí va a hacer lo que pueda y se lo sacará adelante. Y luego por otro lado tenemos a Joaquín, el hombre de los retos, el hombre que se le pone un juego difícil y se lo acaba siempre, el hombre que se le pone un pibón en una discoteca y dice, esa es para mí, y lo consigue. Eh, hoy <risa> se rinde. Hoy se rinde, pero bueno, no pasa nada Siempre hay momentos épicos Como el del podcast de la semana pasada Con Google Stadia Que fue un hito en la historia Y esto puede que sea otro Entonces, veremos si Joaquín Cambia de ahora en adelante o no Pero bueno eh, Creo que vamos a cerrar aquí la parte del podcast ¿Vale? Nos vamos a quedar charlando un ratillo Con la gente que está en el directo Con nosotros. Eh, han, han comentado mucho Han metido alguna que otra pregunta Por ahí Y, y, y ahora es vuestro momento También de disfrutar De, vale. de interactuar con nosotros Pero eh, pues
3: Nos despedimos, ¿no? Primero, para cortar
1: Sí, efectivamente, nos vamos sí, a despedir vale. <risa> vale, Entonces la gente o sea, que nos sí. está viendo por aquí No cortéis la misión Porque vamos a seguir con vosotros vale. Despedimos el podcast La semana que viene más bien? Esperemos que estés un poquito más tranquilo y que pases buena noche, tío.
3: Venga. Bueno, pues chao, chavales. Espero que os haya gustado el podcast de hoy.
1: Un abrazo, Marcos. Que algo que algo que
3: Un
2: abrazo, chavales. Chao, chao. chao.